0: 私の原点視点全国の皆さんご機嫌いかがでしょうか陽性 A です
1: 梅原由加です、えー、今回からこの番組は毎週木曜日のお昼12時からの放送となりましたはい。そして今回のゲストは政治ジャーナリストの角谷光一さんです
0: いつもテレビで特に昼間のテレビで角谷さんの姿を拝見しています,すいはいまた歯切れの良いコメント。はい、そして私はね角谷さんのフェイスブックをね。見るのは好きなんですよ。情報多いですね。多いです、ねうん、私もフォローしてます。あとユーモラスな感じで、はい、ええー、さりげなく一言。うん、なんか微笑んでる角谷さんが永田町を眺めてるなっていう感じします。今日はまた角谷さんにこの頃の。政治状況、これから先の政治状況、経済の動向、聞きましょう。はい、それでは
1: 私の原点視点進めてまいります
0: 。私の原点視点。久し
1: ぶりですね。うん、本当そうですね。最近静岡にいらっしゃってるんですよ。僕がね、あの、うん、緊急事態宣言が出た日にですね。ほう僕はあの週に1回静岡朝日テレビっていうところでコメンテータータ番組のコメンテーターをやってたんですけどもう「明日から東京から来られませんからそのまま住んでください」って言われてそれでもうそこからあの週1じゃなくてもう月曜から金曜までのレギュラー番組毎日と土曜日の9時半から1時半までの4時間の番組と全部出て働けと。いやどっかのテレビ局の感
0: 染学の専門家みたいです、ね
1: 、まあ全然専門家でもないんですけど<笑>まあ拉致監禁されたんですね<笑>それであの毎日ですからあのコロナでね、うん、あのみんな大変だ大変だって言ってるの、うん、僕はもう本当にねあのホテル暮らしで、ね、大変でして<笑>、うん、でホテルもね、うん、もうあの日本中のホテルがご苦労あったと思うけれども、はい、ホテルはもうあのお客さんがいない。のみならず、うんうん、従業員も大変でしょ、ええ、でお客さんがいないだけじゃなくてやっぱり飲食が大変なんですよ。はあ、で朝のビュッフェってどこのホテルでもやりますよね、はあ、それがあの、ま、危険だと3密になるということでビュッフェがなくなるんですね、ええ。それで僕が泊まったホテルは最初のホテルは朝ごはんも出せなくなると。うんうん朝ごはんが食いたいたってそれでそれで朝ごはんを食べられるように分かりましたじゃ別のホテルにしましょうって言ってホテルを変えて今度はそこは朝お,お,お弁当を作ってあの6時半からあの1階に取りに行くともらえるんですね<笑>それでそれをもらってそれで1日が始まるっていうのを2ヶ月半やりましたね。ホテルも大変ですね。そからのコメンデーターの方の何か作って
0: あげないとお昼番組なんで喋っちゃうじゃないかと。そ
1: れででも一方で朝午前中はねお掃除の時間があるのでこれまた出かけなきゃいけないでしょ。ええ、でもちょうど散歩していい、ね。ありがたいのとありがたくないのといろんな複雑な中で<笑>まあ毎日が過ぎましたね、まあ、
0: そこで静岡で
1: 東京の政局とか。うんはい眺めながら、はい、眺めてました、ね、<笑>いかかがですかあの眺めていてあのことに静岡はね、うん、あの実は新型コロナウイルスの感染者がまだ80人程度なんですね、うん、で亡くなられた方はお一人、うん、そういう意味ではあの東京神奈川はもうたくさん出ていてそ,それから名古屋も初期の段階ではたくさん出てたんで、はいはい、まあ挟み撃ちに合うはって言っても怖くて怖くて皆さんもう本当に心配してた、うんうん。で、静岡県というのは面白い県で、所得は意外と高いんですよ。全国4人ぐらいの所属なんですね。で、これは例えばヤマハとかスズキとか、うんね、大きなあの自動車やバイクのメーカーがあるということがやっぱり一つ大きいですね、はいはいうん。で、そういう意味ではあの漁業、農業、それからそう、うんま、たあの政策をする工場、うん、そういう意味ではあの様々な分野の商いがあるんですね、うん。で、それから観光という資源もたくさんありますね。うん、だからね。あの実は所得も高いし、うん、人口は360万人ぐらいいますから、そこそここれまたいるんですね。ですから。あるのつまり名古屋や東京で何か新しい商品を売る場合にはマーケティングに静岡県といは使われることがよくあるというふうに思うと分かりやすいかもしれないんですけどそういう場所なんですね。ですから名古屋と東京神奈川からコロナ感染者がもう遊びに来たらそういう意味ではあのものすごく県内を怯えたんですけれども。未だにに人程度に収まってると、うん、でこれはねやっぱりね一つは新幹線が、うん、あの1時間に1本しか光が止まらないとか、はあ、つまり望みが止まらない場所の感染者っていうのは一つ大きなポイントになったんじゃないかと思うとまさに僕がいた頃リニア問題が大きなテーマになってましてそうですね今回そういう意味ではね静岡にいて
0: いろいろ勉強になりましたね。うんこれで政局の質問で静岡を紹介しして、はいうん、終わりましたね<笑>で
1: 政局はね,<笑>政局はねあの実はこのコロナ禍の中で唯一国政選挙があったのは、はい、実はこの静岡に補選があったんですね。で今あの東京都知事選挙真っ盛りですけれどもちょうどその。今の選選と同じような選挙戦が静岡で繰り広げられました。で、そういう意味ではあの連呼しない握手はしない、うん、集会ができない、うんまあ、そういう意味では選挙っていうものはこれぐらいやっぱり何もできないと大変かっていうぐらい。あのどの陣営も苦労してましたね。ねそ,そういうのは世界各国とも、ね、あったと思いますね。体験ですね。それから東京から応援の議員が来ないとかね。党のスタッフが来ないとかね。ねそういう意味では、まあ本当に苦労現場はあったんじゃないかと思います
0: ね。今ポスト安倍の動きが結構メディア報じられてますね。総
1: 裁選で手を挙げると。はいはいこれねどういうふうに見るかはなかなか難しいでしょうけれどももう国民の中やそれから内閣の中で安倍四選の雰囲気が今もうないんじゃないだろうかというふうな見方の方が強いんでしょうね。もちろんねもうやめるとなれば求心力が一挙に下がりますし、うんうん、それからもう極端に言えば株価だってどうなるか分からないということになるから、うん、やっぱりそんなことはお首にも出せないと。うん、ただ今麻生財務大臣副総理兼財務大臣や二階幹事長と、うんまあ、頻繁に会合を持ってる最大の理由は、うんまあ、延命や選挙が近くあるんじゃないかというふうな憶測を呼ぶ一方、うん、まあどうやって自分の政権を終わらせるかというふうな議論もあるんではないだろうかというのはもしできなないいいんじゃな
0: いかと思います、うん、もうすでに優秀の美容を飾ろうという段階に。
1: 入ってる入ってる実はね8月になりますと、うんうん、あの任期を超えるる一応記録が生まれるんですねでこれが一つの、まあ、ハードルではないだろうかと言われています、うんまあ実は9月になると大島衆議院議長の任期も歴代最長になるんですこれは河野洋平元議長を超えるんですけども、まあ、こういうふうなこともあると、うん、やっぱり一つの節目があると。でねうん、その安倍さんの場合レガシー作りっていうのがずっと言われてましたね、はい、何か自分はその歴史に残るまたは教科書に載るような、はい、仕事をしたいと。はいはいで、まあ、一番うまくいけばよかったのは憲法改正だとご本人は思ってるかもしれないけども、はいうん、今国会も国民投票法という法律をこれ決めないと憲法改正の一歩が進めないはずなのに、はい、国会を延長せずに閉じてしまったとそうん、ですねこれはねやるぞやるぞとは言うものの、うん、国会閉じてるぐらいだとあこれ本気じゃないなというふうに思うのが常識的だと思いますね、うん、力抜けました力抜けたような気がしますねそれからもう一つは最大の政権の危機だと言われた森友かけ問題をクリアしたのに、うん、今年になって黒川東京検事長問題と、まあ、これも定年延長問題とそれからかけまージャ問題と二つ問題がありますけれども<笑>、えーそしてもう一つはその河井前法務大臣夫妻の選挙違反とこの2つがですね結果的にはこの政権を相当揺さぶるんではないだろうかというふうなことも考えられますし今国会を閉じたとしても秋の国会どうするのか内閣改造をやるにしろご自身がその後の去就を考えたり選挙を仕掛けるにしろどういうふうにしろ秋をどうするかといいいいうふうなななが立たととけころが第2波コロナの第2波が来るかもしれないのが一つ、はいうん、それから、えーまあ、オリンピックがどうなるかという結論が場合によっては、うん、早い段階で出るかもしれないというのが秋ではないか、うんでこれが一つ
0: その結論っていうのはもうやはり来年もやらない、
1: うん、やらないとい,という結論ですねということですね、うん、あの日本ではだいぶその抑え込まれていて落ち着きを取り戻しているといっても、うん、アメリカや中南米は今、うん、うすものすごく猛威を振るっていると、うん、そう考えますとブラジルメキシコ、はい、北米のアメリカ、はいまあこの辺を考えますとね、うん、現実的に、えー、オリンピックまあ、もっと言うと、うん、まあ、グローバルでみんなが集うようなことができるだろうかという問題がありますねそれからもう一つアメリカの大統領選挙の行方ですね、うんそれじゃなくてもトランプさんはですね、はいえー、そのご自身の起死改正もあってですね、はい、G7 をやろうとして、まああのうん、みんなに反対されて<笑>、えー、延期してですねでその時にはもう拡大 G7 をやりたいと、はいえー、韓国を入れようとか、はいえー、ブラジルを入れようとか言ってますけど、はい、今それぞれの国はそれどころじゃないし、うん、同時につまり中国包囲網の演出になると。うん結局あいつが出るなら俺は嫌だとかね<笑>あいつを入れるなら俺は嫌だとか、まあそんなことが始まるとそれでいて国内は一部のコロナの感染者の少ない国のお飛行機の動きやそこに乗ってくる人たちを認めるような措置を取り始めましたけどもそうです、ね、オース
0: トラリアニュージーランド、はい、そしてベトナム,とタイベトナムタイねこの4か国ですけれども。だけど日本のの観光の回復にはなかなか、うんそれだけでは、なかなかそんじゃ
1: ないだろうと、えー。そうなりますと、やっぱ国内需要の喚起だとか、うん、経済の行方だとかっていうことになれば、うんうん、実はほぼ今、好材料が秋に向けて何もないんですね、うん。そうですね。もちろんね、お金をばらまくと、まあ、経済の手こいれをするというふうな政策が取るでしょうけども。うんうん経済のこれは当たり前だとしてもですね、うん、それ前に私たちの生活自身がコロナ前とコロナ後っていうのは随分と価値観が僕は変わったんじゃないかと思うんですね。うんうん、そここ多分ののコロナの国民に与えた大きなな影響なんです、うん、もちろんマスクをするとかその今このスタジオもアクリル板があったりとか、うん、もうそういうふうなこう。感染対策に対してのいろんなことこれはもうみんなが協力し合ってやろうじゃないかとでも飲食だとか外の生活がなかなかままならなくてみんなが外で飲んだり食べたり歌ったりということがなかなかできない社会が当たり前になりつつありますねそれからもう一つ例えばこれはコロナによってではないけれどもコロナの生活を受けたために国民の考え方が変わってきたもののもしかしたら一つに例えばイージーサーシュアの配備中止なんてことがあるかもしれない、まあ、百数十億すでにアメリカに払ってるけれどももう少し追加があるかもしれないけどそれでもそれをやめた方がいいんじゃないかという判断をこの防衛大臣はしましまたね、はい、でこれに対してはもうあの党内でいろいろハレーションがあっても,もうこれやめるんだと、はい、そしたら、えー、元これも防衛大臣ですけど中谷元さんがですね、はい、辺野古も辞めた方がいいんじゃないだろうかと、はい、あれももうズブズブの地盤でね<笑>いつまでたってもできないからできた頃には世界の安全保障の環境が変わってるんじゃないいだろうかとまで言い出したと、うんうん、つまり素人の感情ではなくて専門家の声が出始めたとということ、うん、で今ちょうど私静岡いましたけどリニアではねリニアをその静岡県が工事をさせるさせないで今静岡県が東京から見ればですよ静岡県がわがままを言っててリニアが通らないというふうに思うけれども本当にこの。リニア新幹線が必要なのかかどうか、はい、これがなきゃいけないんだろうか、うん、そういうふうな考え方すら声が出始めた、うん、それはちょっと前にコロナのせいでオリンピックが延期になって、うん、または今後中止になるかもしれないという議論がもう国民の中に当たり前に入ってきた、うん、つまりコロナ前とコロナ後ではいろんなことが変わってくるんじゃないだろうか。うん、それから今まで行けもう高度成長のようにどんどん作れ掘れ立てろみたいな時代からちょっとそういう時代じゃなくなってくんじゃないだろうかというふうないか僕はね政治よりも怖いのはこの国民の今まで当たり前だったことを見直してもいいんじゃないだろうかっていう機運が国民の中にコロナの経験によって生まれたかもしれないなるほど僕はそんな感じが
0: しますねグランドデザイン国安全保障、うん、経済すべてコロナ後、うん、という新たな前提で、うん、考えなければならない時代来てるのに、うん、ひょっとしたら政治がそれが遅れて,、うん、遅れて気づいてない気づいてないかもしれない、うん、僕はねこれは
1: コロナの初期の段階ではね。うん、あの一時補正の段階で、その後の観光にをすぐ行かれるように、みんながどんどんその、うん、お金を使って国内旅行をするようにというようなために補正予算ずいぶん食いました、うん。で、国民はまずそこその前にやることがあるんじゃないかと言いました。はい、でも、もしかしたら。政府も少し頭の中にはこういうふうに煽らないと国民がちょっとこうコロナ後に違う発想が生まれるんじゃないかっていう不安を持ったかもしれない、うん、でも国民の方がだいぶ先んじてて政治のスピードよりもずっと早く世の中変わるんじゃないかっていうのを先取りした可能性がないか
0: と僕は、うんうん、そんな感じがしますこのまま秋に向けて、うん。経済は相当深刻ですね、うん、今のところは観光あるいは輸出入、うん、あるいはビジネスの行き来、うん、人物の,の,の交流、うん、復活する可能性メドは見えませんね。そうなんで,すねで安倍首相はこの間の国会閉会の演説で錯国、うん、には、ね、してはいけませんと。し、うんうん、しかし現実にはどうするんですか。うん、第二波を防ぐために引き続き鎖国するのか、うんうん。それとも、まあ、うん、経済。貿易などを優先にして、うん。そうしなければ、その方の被害は、うん。コロナよりも大きくなるっていう
1: 。どうなりますかね。あの、一つはね、もちろんそういうそうなマインドの変化もあります。うん、それから、もう一つ、政治が、その。5年先先どどううん、もう, 3ヶ月先がどうななななるるか分かかかかがららいといいころ月と状態、ね、つまり中長期な展望が見えないどころか短期の展望が見えないと、うん、でこの不安はですね例えば設備投資だとか、うん、よし打って出ようと財界が動くだろうかというどうしても守りに入ることに、うん、それから雇用を維持するとかさまざまなその要請に今守りの時期だと打って出る時,時期ではないという判断が、うんうんやっぱり
0: 全体に萎縮傾向が始まるんではないだろうかというふうに思いますねあの私角谷さんのフェイスブックを拝見しまして、うんはい、先日日本の一部上場企業、うん、代表的な大手企業のキャッシュブロ、はい、資金繰り、うん、つまり現時点で持ってるキャッシュはあと何ヶ月を持つか,、うんうん、持つかっていう一覧表出て、はい、びっくりしましたね。うんよくても四ヶ月、はい、悪いところは一ヶ月半か二ヶ月。十一月には大変厳
1: しい状況が生まれるというふうな雰囲気が出てくるわけですね。うん、で、例えば、あの全国の自治体、東京をはじめ、全国の自治体では、はいはい。コロナ対策によって、地方財政の資金をとにかくその吐き出しましたね。はい、で、第二波、第三波が来た時には、もう。はい準備するお金がないという、はい、もうすべての県で対策疲れとそれから財源不足によって。多分行政サービスがが停滞すする可能性が出てきますね、うん、それで民間もおやっぱり萎縮傾向と、うん、それから雇用の不安、はい、それから景気の低迷、うん、それで消費税がこのお7月から、うん、事実上 10% におー還元セールが終わりましたからね、うん、そうなりますとやっぱりいくつか国民の経済生活は、うん、打撃を改めて大きく受けると。うん、その時にその雇用を守るとか会社を維持するという前にとにかくこの先どうなるかっていうことへのやっぱり不安とその何もしないっていうものにそのマインドが移ってくる不安でしょうね。うん、で大手企業業業ががこととに製製造造自動車を中心とした製造業がやっぱりあの世界中に部品を発注してたものが、うんうん、なかなかそのうまくいかなくなる、はい、この先にその輸出入の問題としては、はい、その海外で物ののを販売するということもなかなか難しくなると、はい、こうなってくる時の日本の弱さっていうのはかなり出るんではないだろうかと。うんうんまあ、こういうい、ね、でねあのー、ちょっと、あのー、映画通の、はい、私としてちょっとそちらに話を転じればね、はい、韓国は、うんあのー、去年のカンヌ映画祭そして今年のアカ,スカ,タアカデミー賞と、うん、その韓国映画が「はい、パラサイト」というのが取りました。はいはい、で韓国はもともと人口が 5,000 万人程度ですから、うん、全員が映画を見たとしてもさして大きなマーケットにはならないんですね。で、うん、でも一方で国内の映画を保護するために、はい、もうあの一時ですけれども韓国映画を保護してですね、うんえー、ハリウッドの映画を上映するチャンスを少し減らさせるという法律を作りました、うん、そのために韓国ののの映画自体がた、うん、たくさんんの人の目にに触れるようにしたんで,す、ねうん、でもそれで韓国の映画界をその維持することによってそのマーケットでもっと面白い企画世界で通用する企画それをどんどん作ることで、うん、映画自体が国内ではなくて世界に売るものに変わってきた、うん、その結果が今ネットフリックスで「愛の不時着」というのがもう大ヒットしてるんですね、うん、すでそうなってきますとね。日本はエンターテインメントに今回お金を出さないと随分その冷たい対応をとって<笑>あのエンンターテイメント業界から随分批判を浴びましたそういうことやこの文化がもしかしたら製造業の中で唯一世界マーケットが狙えるものの一つだったかもしれないけれどもそれは今完全に韓国に水をあけられたかもしれないというふうに僕は思うんですね。そういうい意味ではもちろん鉄や自動車ななどが国家なりと思う人人の人もたくさんいますでもエンターテイメントがどのくらい世界マーケットになるかっていうことも考えると、うん、実はこのコロナ対策で日本政府はもしかしたらいくつかの間違いを犯した一つにこのエンターテイメント対策に手を打たなかったこともあるかも
0: しれないとます。いいうのも付け加えておきたいですね,そうですね、うん、あと今回のコロナの危機を通して至るところリモートね大学も遠隔授業、はい、また政府官邸もネット会議、うんはい、これを通してね、うん、強く感じたのが日本のネット環境のレベルが、うんまあ、そうなんですね。もうつい先日官邸の回線環境一番ダメだと。うんね、よく切れるっていも言ってました、ね、いいね。いつも途切れ途切れ<笑>技術やいないじゃないかと。うん、いや本当にこれはねキャッシュレスの話してもインターンでしょ、うんだけどもちろんファーウェイはまあ安全じゃないとか、うん、だけどそのより安全かつてファーウェイのスピードを超える基地局持たないとね。うんうんうん、そうなんですね。そう考え
1: ますとね、うん、実はあのコロナ前に考えてた日本のグランドビジョンっていうものを少し変えていかなきゃいけない。うん、日本は実はインフラ整備で、えー、ネット回線は速くなったというふうに言うけど 5G 対応に対してはやっぱまだ脆弱だったり、うん、それからこのテレワークリモート時代に対応するだけの状況は作れていないということ、うん、それを含めるとね絶えず会社に朝満員電車に乗って通うという生活自体が当たたりり前だったりこれをやらないと調子が出ないっていう考え方が、うん、そろそろ変わらないと駄目なんだということを、ね、こういう時期に入ってきたのに、うん、やっぱり今まで通りが一番いいと思い込んでる人たちが、まあ、もしかしたら政府や、うん、財界の中心にいると、うん、い,いつまでたっても仕組みは変わらないだろうし、うん、で規制改革なんていうレベルじゃなくて、うん、もう世の中ここまで来てるのに、うん頭が追いついていけないっていうのはまあ申し訳ないけど致命的な失敗になるということではね、うん、こ,これは良くなるあれは良くなるなんていうレベルよりも生、うん、かせないってことは多分これ政治の責任
0: なんですね。11月のアメリカの大統領選挙ですが、はい、この頃トトランンプ大統領のトーン変わりましたね,したね初めてテレビで、うんね「バイデンさん勝つかもしれませんと」と<笑>、うん、これも今までアメリカの大統領選挙の中で珍しいことですよ、うん、ボルトンさんの
1: 暴露本で意外と面白いと思ったのは、うんはい、あ,のあのツイッターはあの感情に任せて書いてるのかと思ったら<笑>、うん、相当遂行してるっ<笑>っててこととが分かってきたと<笑>遂行してあれかよっていうのは一方であるけれども<笑>その部分ではねさすがにやっぱりそのネットというかこのツイッターでね、うん、政治をやること自体の限界も、うん、まあ,あの見せられた感じがするんですね。うんうん、で野党の議員がね、うんえー、今政府に国会が開いてないからこうやって。こういうことがあるんじゃないかとこう訴えたりするのにネットを使うのは有効でしょうけれども、うん、権力側がですね、うん、ネットを荒、まあ、っぽく使うと何が起こるかっていうのも今アメリカは事実上そのそうです、ね、フェイスブックも大変なことになってますし、はい、ツイッター社も、まあうん、一つ判断をこうう変えなきゃいけない時期に来ていますと、うん、そういう意味では、うん、日本のネット界はですね、うんバズればいいっていうのかな、うん、あの受ければいいとか話題になればいいというレベルで読者のカウントを稼いでるわけですけども、うん、このレベルがすぐ淘汰されるのはもう時間の問題だと思うんですね、はい、でその後多分政府はですね、えー、ネットに対してもその放送局に準じたような規制やその、うんお倫理感を持たせようとしますね、うん。で、ネットはその自由が売り物で、うん、まさにアメリカではガーファがその自由さがあるから、うんあはい、伸びたんだけども、はい、日本はその規制があった方が信頼されるっていうこれが本当に正しいのかどうかと逆に言うと荒っぽいメディアは淘汰されていくっていうふうなユーザーに任せた方がいいんじゃないかって議論は。まあ総務省にはなかなか作れないのかもしれないけれども。でもある一方でもうやりっぱなしそれから誹謗・中傷問題というのは今日本では大きなテーマになっている、うんはい、これはもう世界的なテーマでもあるし、はい、差別の問題にもつながる、うん、こういうヘイトの問題についてもやはりネットが今もう自由自在の場所になっているということを考えればこの規制が必要だというのは法律上も考えなきゃいけないかもしれない。はい、でもそれは日本のやっぱ文化のレベルが下がっているって証拠でもあるんですね。なるほどここはやっぱりあの景気より何も,も日本全体の衰退傾向だってことをどう歯止めをかけるかという方,の方が一つのテーマではないかと感じますね、うんうん、
0: 衰退を築くとね、うん、日本のこのアイデンティティというか、うん、いきなり踏ん張るんですよ、うんうんですね、マラソン得意な日本人は前で走ってる方の後ろ姿見て追いかけるのが大好きなんですよ。問題はこういうい内向きのテレビメディアとか、うん、夜ゴールデンタイムになるとまた世界が日本を求めるという番組、うんうん、そうなんですよ、うん、日本がす
1: ごいとかね素晴らしいとかこんな技術があるとかね、うん、いやまあ昔はあったけども今はないよってこともどっかで見せないといけないですからその匠の技だけで生きていくわけにはいかないってことをどうやって私たちは知っていくのかと。いうのが今年の後半からの日本のテーマになってくるんじゃないでしょうかね
0: あのこれからトランプさんもこのアメリカ経済も空前な危機ですね、うん、特に今回まるで大日派のようにね、はい、全米、うん、すごい1日の数、うんうんうん、これ一部のテキサス州とか、うん、トランプさんの呼びかけで共和党の州だから、うん、先にね職は不器仕事を再開したよね。うん、ここで今ダメになりました。どうなるんですかね？プラス米中貿易戦争、あの
1: ー、まあ、逆に要素に伺いたいぐらいだけどね。いいあのー、そういう意味では、うん、そこにまず日本が関与する場所は何もないってことですね。うん、そこがまず一つポイントだと思います。うん、それから、中国は、うん、あのー、物を言わずに慎重に物を見るっていう余裕がありますね。まだね。そういう意味では。あのー。マーケット全体の,その動向に左右されないでまだ政策が決められるという強みがもしかしたら中国の方にあって日本やアメリカはまだその発言によって一喜一憂すると FRB が何か言うとかですね、うん、その日銀が何か言うことによってその乱高下が激しいということ自体に中長期的にはやっぱり覚悟がない。っていうことがそういうふうなことになるでしょう、うん、その時に米中がどうなるかを待つしかないっていうのは日本経済にとっては決してプラスでは
0: ないだろうと思う、ね、この米中の駆け引きはねまだ見えませ,見ませんね。米中はお互いにもうスポックスマレベルポンペオと中国の外務省スポックスマレベルはもう完全にボクシングですよ<笑>やってますねやってますだけどまた同時に必ず水面下でまたバターをやるんですよ、ね
1: 。このね、
0: 昔からそうなんで
1: すよね。このスポークスマン同士のボクシングに日本人は反応しすぎるんですよ。うんうん、あれほん,ほん全部だと思うこういったあいったもう全部そのまあ私たちというカギ格好で発言したことがすべ<笑>て国家を代表してると思い込むっていうところが、うんうん、この国のやっぱりその何<笑>ていうかな親方が言ったことまあお神が言ったことに対しては絶対性がある。というところに、うん、いやそんな甘いもんじゃないと情報戦っていうのはそういうもんじゃないんだと、うん、まさに国を挙げて今情報戦をやってるんだってところに対しての
0: 甘さがっやっぱ論述に出ますねそういうところはねこれからのポイントはねアメリカ側が常に強調しているのはあのポンペオンと楊潔篪のハワイでの会談、うん、中国は堅く貿易協定第一段階の約束を守ると、うんうん、つまり大阪会議の時、うん議ね、トランプさんが習近平さんに頼んだ中西部の大豆<笑>中国予定通り買ってくれるんだというプラスボルトの暴露文で、うん、あれは自分の選挙のために相手に頼んだとこれもそうするとお互いに分かった上で、うんうん、じゃあ中国はあんたの選挙こちら協力してあげるから、うん、買ってあげるよその代わりに、うん、ミカリもこの話依然良好だっていうことは、うんうん、でトランプさんはまだ選挙を勝ちたいならこの話お互いにどこまで本気に喧嘩するのそう
1: なればですよ、うん、中国はトランプ再選があの一番いいことになりますよね
0: 。この頃ね中国国内ですそういう空気ですよ。うん、この政府の周りの、そのブレン的な学者とか、うん。みんな口をそれって、その口調ですよ、うん。トランプの方がやりやすい。うん、なぜかというと、中国に当てなのは、人権問題とか、香港問題。とか、うんあ,あ,ね、ああいう話を。バイデンが来ると難しいね。さに、うん。だけど、物欲ならね、うん、これは中国やりやすいんですよ、うんなるほどね。中国でこういうことわざありますね。吠える犬に肉まを投げる。うん吠える犬は誰かもう本当にすぐこう<笑>犬が吠える時に,にこちらも構えたらますます、うん、だから肉まん一個あげれば、うん、加えていっちゃうんですよ本当だねだから大豆がさらに。うん<笑>バ
1: イデンさんは肉まんじゃ通用しないかもしれないね
0: でもバイデンの息子と中国もいろいろありましたねあ,あ,ありましたね、えー、まあトランプも妹もでもねそれはムス
1: チュパパの時代のことも思い出すけれどもね、うん、初代 CIA の北京支局ということを考えますとねいろ、うん、んなことは
0: 多分あったでしょういや共和党党中国共産党仲いいですね、うん、まるで自民党党中国共産党、うんねうん、パイプが多いいみたななもんですそうなんでですすそうだから日本もね、うん、実は
1: 民主党政権ができた時には日本は厳しいんですよ。う
0: ん、日中関係悪くなりました
1: 、ね、やっぱりねやっぱり共和党の方が、まあ、悪いけど握りやすい<笑>、はいね。だけどそれは逆に言うと、まあ、今日の持論であるね、うん、それは昔のやり方で少し変わるんじゃないんですかとう、うんそうですね。でと例えばねそれは中国だって香港問題も抱える、ね、台湾問題も抱える、うん、そうするとね建前ではこれは黙ってるわけにはいかないっていうのがアメリカにもあるし、うん、イギリスにもあるし、うん、それから日本にもあるでしょう、うん、そういう部分ではやっぱりねお互い得意な分野もあるけど弱点もあると、うんうん、そこをどうしていくのか、うん、ここはねやっぱりこれから新しいやっぱり地政学が始まるんだと思うのがまあ答えではないけれどもそう見た方
0: がいいんではないかと
1: 思いますねいや
0: 全く同感です今日ありがとうございました,、はい、しま,したまた角谷さん近いうちにまた、はい、まこの状況の展開したいまたお願いします、はい、私の原点視点いやぁ角谷さん繰り返して強調されたのは、はい、コロナ後の世界は変わるんですよ経済もデジタルも政治の手法も。だけど、まだお将の部分は気づいてないじゃないかと。これこそ問題ですね。トランプさんも習近平さんも、このラジオ局の近くの永田町も、本当になんかね、世界の邪魔にならないように。てくれること期待しなくても邪魔になるとねそういう気がしましたね角谷さんの話を聞きますと
1: コロナ後についていけない<笑>そんな風にはなりたくないですね
0: 、はい、また時々角谷さんに来ていただいて、はい、今日のような歯切れのいい政治トークをね、はい、お願いしたいんですね、はいはい
1: 、それではそろそろお時間ですお相手は
0: 楊千と
1: 梅原由加でした